0: E aí, galera, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Hoje vocês já estão vendo aqui um, um rostinho diferente, nosso convidado do dia, Estevam Queiroga, nosso amigo, que inclusive já fez parte do Cine Confraria presencial em Manaus, participou de algumas sessões, comentou com a gente vários filmes. E estávamos com saudade de falar de cinema com o Estevam Queiroga e ele está aqui com a gente hoje para matar essa nossa saudade dá um alô aí Estevam por favor
1: e aí galera poxa que alegria né estar tá com vocês aqui e falando de cinema que é um negócio que uma paixão que nós todos temos em comum né e feliz demais espero que que seja um papo divertido e polêmico, como a gente já estava acostumado <risos> a fazer. <risos> e, pô, vocês me convidaram justamente num... para discutir um filme. Que... Bem interessante, com uma pauta interessante, né? Então, acho que é uma discussão bem rica. Convidei também uma galera para participar, não sei se vai ter alguém assistindo a transmissão ao vivo, mas depois a gente divulga de novo.
0: Massa. É, a galera já está aparecendo aqui no chat, Raíssa e Lucas. O Lucas, quero dizer que o Lucas participa direto com a gente aqui. Ele é um grande fã do Estevão e ele escreveu aqui que está tremendo. Olha aí, Estevão. <risos> você, você está dando calafrios. Ah,
1: existem remédios para isso. <risos> Não se preocupe. Busque atendimento médico. <risos> Bom, gente... Quem... Obrigado, Lucas, pela tua presença.
0: É isso aí. Para quem não conhece, o Cine Confraria é um grupo de amigos. Não somos críticos de cinema, somos simplesmente amigos que gostam de cinema e a gente se reúne semanalmente para comentar algum filme e toda semana um de nós é o responsável por escolher o filme e todos nós temos que assistir para poder falar aqui na semana seguinte. Nem que seja para falar mal. Semana passada... Nós discutimos o filme Operação Dragão e a Sheila falou bastante mal do filme. Ela ousou falar mal de Bruce Lee, mas tá aí, né? A gente deu liberdade e a gente tem que
1: Ó, conviver com isso. Conta. Ainda bem que vocês me convidaram uma semana depois, hein, Marquito Senão mas... já ia ter...
0: Uh! <risos> mas o... o... Os episódios todos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, onde você pode não só ouvir, mas ver nossos belos rostos, ou você pode só ouvir no Spotify, no Deezer, no Anchor, ou na plataforma que você preferir. A gente transforma em podcast e sempre joga lá. Mas nós queremos pedir a todos vocês que se assinem, que se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque nós precisamos de míseros. 100 fãs para a gente poder tá quase lá mudar né? mudar a nossa URL para ser barra cineconfraria enquanto a gente não tiver 100 pessoas vocês vão ter que ficar ouvindo a gente falar isso toda vez então por favor pro bem de vocês para parar de <risos> ouvir a gente falar isso se inscreve aí falta todos
2: sete pessoas
0: gente Ó, só sete hoje sete pessoas, cada um faz sete um, cada um, faz um fake aí, já se inscreve lá e tá resolvido, é, Lucas falou te amo Estevão. então o programa já tá começando Olha. com um clima de amor, a gente vai falar sobre muito ódio aqui, mas o programa está começando <risos> com amor, né, é isso que importa, <risos> Para quem não sabe, o filme dessa semana que nós vamos discutir aqui é um documentário chamado Feels Good Man, e é um, é, quem escolheu essa semana fui eu, é, eu já tinha indicado esse filme numa das, um dos nossos episódios, numa dica da semana, eu falei sobre esse filme, e também coloquei esse filme nos meus preferidos de 2020. Então, se você ouviu aí os episódios anteriores ou a retrospectiva de 2020, você provavelmente já ouviu eu falar sobre esse filme. Mas, como eu acho que é um filme que vale mais do que só uma dica da semana, escolhi para a gente conversar aqui sobre. E a, a minha vontade de convidar o Estevão para participar também não foi é, aleatória. Para quem não sabe, o Estevão, ele trabalha com criação, Além de, de trabalhar em grandes agências aí de publicidade, ele tem um, um estúdio que cria animações, que cria jogos, e é músico também, compõe, tem uma carreira de músico bem legal. O cara é, é muito bom, não é porque é meu amigo, não, eu acho esse cara bom pra caramba. E a gente, e eu achei que seria bom ele estar tá aqui pra falar um pouco sobre essa questão de criatividade. Para quem não sabe também o Bernardo, nosso confrade aqui, Bernardo é ilustrador, já fez vários trabalhos aí de ilustração, de personagens e tudo mais. Então, a gente tem aqui também o Chico e eu que somos designers. Tem a Sheila que eu sei, eu acho que já trabalhou em agência. Já trabalhou em agência, né, Sheila? Já, são foram
3: 17 anos de agência.
0: Oh, 17 anos de agência. E tem o Micael que é da área da, do, da questão mais jurídica, formado em Direito. Ele é procurador do Estado, mas que também canta, já teve várias bandas, compõe. Então, todo mundo aqui, de certa forma, tem alguma ligação com criação. Então, a gente vai falar sobre criatividade e sobre essas coisas. Eu fotógrafo, hein? Ó, ó, fotógrafo também. Então, tem tudo a ver com o tema do filme. Eu já falei pra caramba, mas vou resumir rapidinho aqui sobre o que, que é o filme. É sobre o Pep the Frog, na verdade, sobre o autor do Pep the Frog. Pep the Frog é um cartoon que virou um meme no 4chan há muito tempo atrás e depois se tornou símbolo da extrema-direita americana. Virou, Foi classificado como... É um dos símbolos do discurso de ódio foi amplamente utilizado pelos supremacistas brancos e tantas outras atrocidades, antissemitismo e etc. E o documentário acompanha o criador desse personagem, mostrando o drama dele, né, de criar alguma coisa, de repente ficar famoso e de repente ter vergonha do que se tornou a criação dele, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. É, Para quem nunca acompanhou também nosso, nossas conversas aqui, a gente fala de aspectos técnicos, mas também fala de aspectos diversos. Fala sobre como a gente se sentiu vendo o filme, sobre o que o filme relata. Então, não é simplesmente avaliar roteiro, é, fotografia, é, direção, mas também isso, né? E para começar, eu queria chamar o Bernardo aí para puxar o papo, para falar um pouco aí sobre o que, que ele achou do filme, o que, que gostou, o que não gostou. E além disso, eu queria já jogar uma pergunta que eu acho que todo mundo aqui pode responder quando chegar a sua vez. Bernardo, a internet falhou?
4: É,
2: é, é bem... Boa noite, gente. É, primeiramente gostaria de falar que é uma satisfação ter o Estevão de novo aqui com a gente. Ele já participou algumas vezes, como o Marquitz falou. E é massa, cara, porque ele sempre ele sempre debate coisas polêmicas. Eu lembro bem. Então acho que vai ser bem acho que vai ser bem legal. Foi bem propício aí. É, mas então é Marquito fez uma pergunta, se a internet falhou. Ah, peraí, deixa eu colocar o meu, meu boné para acompanhar o Estevão
1: hoje. Vem, vem, vem na minha. Vem na minha. Fuck Nazis. <risos> <risos> então,
2: <risos> então, gente... É, cara, com certeza, com certeza. Não tem como, como não colocar é, é, parte da culpa na internet, porque... É assustador a forma como, como funciona a, a propagação de informação na internet, né? Isso pra, pra, seja para o bem quanto para o quanto mal, assim. E, e o documentário é, é, é assustador quanto a isso. Ele, ele Tanto pelo fato de algo tão bobo se tornar algo nocivo dessa forma quanto pela escala de tamanho mesmo, né? as proporções que isso, que isso tomou. É, e, e, assim, isso só aconteceu porque a gente está vivendo esse momento, é o um momento da internet, né? é, é o é um momento ideal para esse tipo de, de bizarrice mesmo. É, e, e é engraçado, no começo a gente vê o, o, o Matt, é, é, que ele ele sabe que começaram a, a usar o trabalho dele para algo que não foi é, planejado por ele, mas ele é, é, não dá tanta importância na época e eu, de verdade não tem nem como culpar ele, né? Eu mesmo como como desenhista eu digo é, é muito é recompensador você ver um, um trabalho seu sendo propagado e inclusive eu tive uma experiência é, é, é recente, né? Que claro, é uma fração do que aconteceu com ele, mas que não, não tomou proporções negativas até, não, não tomou esse caminho negativo até onde eu sei, pelo menos, né? Que foi ano passado eu fiz um desenho do do, do Atila, acho que vocês, vocês viram, e que foi foi, uma, foi baseado numa brincadeira que o pessoal do xadrez Verbal fez, né? Na, na, no podcast e aí eu fiz eu botei lá marquei eles e assim eu esperava que que desse algum burburinho assim de que, que a brincadeira fosse fosse render alguma coisa mas assim cara assim que o xadrez é, 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 retweetou meu celular passou dias e dias que ele não parava bicho de, 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 de notificação e aí é, é, é eu sei que no total foi mais de 20 mil curtidas, mais de, sei, 3, 4 mil é, é, compartilhamentos só da, 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 do post original, assim. Ou seja, eu comecei a encontrar também gente postando sobre isso, postando desenho em, outro, em outras coisas, sem, sem mostrar o caminho né, de onde veio e tal. Mas é, é, é muito bizarro isso, porque porque a gente realmente não tem controle eu, acabei, eu, eu fui vendo, tinha gente postando já em canais de, de, de ciência ou, ou gente vendendo máscara de pano assim, que estava que tá usando e tal, era, era, era muito engraçado assim e, e eu tô falando isso mais para para ilustrar mesmo, como, como essas coisas se disseminam, e sim tem o que, tem o que de vaidade aí, né a gente nunca espera que as pessoas desvirtuem algo que você criou dessa forma. É... E, cara, eu não lembro de já ter criado algum, algo que, que tenha tomado um sentido diferente, assim. Mas eu imagino que seja frustrante demais. Principalmente, assim, o cara que ele criou algo tão ingênuo e, sabe, é, não, não, é, é muito bizarro. E foi, e foi tomando foi para um lado assim tão sujo, né, da, da, da de se tornar símbolo da extrema direita. É, mas enfim, sobre o documentário, cara, eu achei super legal, muito interessante. Ele mostra todo esse caminho, né, é, da, da, da ressignificação que criaram para o personagem dele é, e as tentativas de resgate desse personagem e do próprio criador, né, que, que é, não tem como o cara não se sentir mal com isso, não ficar é, é, na bed, não, não sabe, não se sentir abalado por isso. O próprio documentário eles se torna uma estratégia para isso, né? Para tentar tirar esse significado ruim do, do, do personagem e tentar desvincular, mas assim, infelizmente, é muito difícil o cara conseguir fazer isso totalmente. Eu acho que é praticamente impossível. Se a gente for analisar, a própria, própria suástica foi um, um símbolo que foi adotado pelos, pelos nazistas, né? não foi criado por eles. E hoje a gente não, não consegue desvincular uma coisa da outra. Acho que a Bernardo. sorte dele é que... Oi?
0: É, a Raíssa escreveu que ela queria ver esse desenho. Diz aí onde a pessoa pode achar o desenho do Átila.
2: Ah, sim, pode olhar lá no meu Instagram, no, no meu Twitter. Mais 20 mil é uma, notificações é,
4: amanhã, nessa madrugada, hein? Né?
2: É um, é um que, que. Foi uma brincadeira do, do xadrez verbal, que, que eles falaram que é. Do, do, daquele bonequinho, daquele meme do Pocoyo, sabe? Que ele tá de bracinho cruzado, com a mãozinha assim na cintura, perguntando. É, é, vai pra onde? <risos>
0: Aí, é isso. <risos> Massa. O Lucas comentou, na minha visão, o filme é principalmente sobre perigo, nesse caso, o perigo de um meme, né? Aqui no Brasil, o meme do CQC, do Pânico e do Super Pop, virou presidente. Aí, a é. contribuição do Lucas. É isso aí, Lucas. Vou passar para o nosso amigo Queiroga, pra já falar um pouquinho também. Quiroga, fala sobre a tua impressão sobre o documentário que tu achou de forma geral e também te pergunto: a internet falhou?
1: Bom, é, eu, 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 eu tento, eu vou tentar separar duas coisas que para mim são, são sempre importantes quando a gente está falando de, de documentário, que é primeiro quão interessante é o assunto e depois o quanto o diretor consegue fazer este assunto ser interessante, né? Que para mim são duas coisas interessantes, são duas coisas, são duas coisas distintas. Então, é, para citar um exemplo que é um, um clássico, mas enfim meio óbvio, mas é, é como é como você vê difícil Master pela sinopse, dificilmente vai te pegar, né? Você não vai querer assistir um documentário sobre as pessoas que moram num prédio é, é, como sinopse é muito ruim e como documentário é, é uma obra-prima do cinema mundial assim, um dos maiores documentários já feitos eu entendo que a gente, que a gente sempre confunde as coisas né? porque o assunto Pepe, Pepe the Frog é muito interessante o assunto é muito muito interessante então é, qualquer documentário feito feito Qualquer documentário feito sobre esse tema Seria interessante né? Até um da, do E-Entertainment Television a gente ia querer assistir Ali <risos> Uma hora sério, porque, porque a pauta é muito legal né? Claro que eu não estou com isso Desmerecendo o trabalho que ele fez né? Então assim eu, eu, eu vou primeiro falar Tecnicamente achei, achei um documentário Muito plástico né? É muito bonito assim, Ele é, ele é bem feito, a montagem parece que ele terminou né, bem dois dias antes né, de entregar para Sundance e tal, mas achei bem montado, achei achei que é, é, esse estilo de documentário é como o Dilema das Redes, sabe? É um documentário mais pop, com muita o... mistura de linguagem. Ô ah.
0: o Estevão o, o fato do Fala. documentário ter muita animação é porque o, o diretor é o animador, as animações são feitas por ele.
1: Muito legal. Eu não sabia desse, desse desse detalhe. Que é legal pra caramba, enfim. Muito bacana, mas... De qualquer maneira, é... Eu digo, é um documentário mais... É um pouco mais pop, assim, nesse sentido, né? No sentido de colagem, e, e... Ele é bonito e interessante. Eu... Eu eu acho a, que a história se sobrepõe à técnica dele no filme. Assim, eu acho a história mais interessante que o jeito que ele conta. Por exemplo, é, da maneira que ele vem construindo a narrativa toda para a redenção, por exemplo, inesperada do, do Pepe em Hong Kong, é, eu acho que ele podia ter trabalhado mais, levantado, sabe, trabalhado mais antecipações, e, enfim, de alguma maneira construir isso de uma maneira, de, é, de uma maneira um pouco mais, mais instigante. Como eu, eu, tô, eu tô vendo agora aquela. Eu tô vendo agora. Deval, é, aquela série sobre a Nixion da HBO, sabe, sobre aquela, aquele, aquela seita americana, aquela seita sexual americana e tal. E hum. e é um, eu, eu acho que é um exemplo assim de um documentário que trabalha muito bem, cara, antecipação, sabe, tipo de segura informação até a hora onde é in, onde tem que passar informação e, e coloca aquilo ali. Eu tô achando, eu tô achando super interessante. Mas eu acho que vem nessa onda. Nessa onda, numa onda mais moderna, mais pop. Eu, eu achei legal, assim, como documentário, eu não achei... Que, não foi uma coisa que eu falei assim, caraca, que, que coisa espetacular como documentário. Mas o assunto, para mim, foi muito interessante. Então, foi muito prazeroso para mim e muito importante. Acho que prazeroso é uma palavra até delicada por falar desse assunto, né? Foi um bom entretenimento e foi muito enriquecedor para mim, porque eu, eu tinha pouco conhecimento sobre o assunto. Então, essa história do Pepe, eu, eu sabia do meme, sabia que a galera usava, mas eu não tinha noção da extensão e nem fazia ideia de como ele foi subvertido para se tornar o que se tornou, sabe? E aí, volto, falando agora do assunto, né? do assunto do qual o, o filme trata, que eu acho mais interessante do que, do que o filme em si, é, eu acho que, eu acho que é, é... Cara, aí tem muita coisa interessante para a gente tem muita coisa interessante para a gente avaliar, né? Então, a gente tem... Primeira, primeira coisa ainda, no meio do caminho, fazendo essa transição entre essas duas coisas, eu vi, eu vi você falando que o documentário era sobre o criador, sobre o Matt. e eu vi, depois que eu terminei de assistir, eu fui ler algumas... Eu fui ler... É, eu fui ler algumas notícias para ver o nome dele, até para eu lembrar do nome dele, que não, não, não memorizei ao final do filme, e eu vi algumas pessoas dizendo que o documentário era sobre ele, e para mim o documentário não é sobre ele. E isso foi uma das coisas que eu achei interessante do documentário. Para mim o documentário é mesmo, o personagem do documentário é o um meme. É Pepe, porque o Matt ele é, ele é apresentado como um quase um colateral ali. Ah, e tem esse cara que criou. Até pela própria postura dele, que é uma postura é uma postura muito é, e no começo o, o ápice dele é ser um pouquinho um pouquinho reativo. Entende o que eu quero dizer? O ápice dele é ser reativo. Então ele, ele é pouco... Na, na, primeiro, na, da própria maneira que ele cria o personagem, é quase tipo... Ah, foda-se, eu fiz de qualquer jeito, ah, Tipo, Sim. pra mim pouco importa. Ele cria, ele cria quase por um acaso. E aí depois dá a sensação de que ele vê a coisa saindo do controle dele e ele... Ah, tudo bem. Então eu não me identifico com ele, eu me identifico muito mais com ele. Quer dizer, eu sinto as dores do Pepe. Eu sinto pelo Pepe. O Pepe vai se tornando triste, o Pepe vai se tornando raivoso o Pepe, sabe, aí você vai sentindo por ele cara, acho que ele é o personagem principal e o lance da animação reforçou bastante isso, né, então você vai vendo aquele personagem ganhando vida, que aliás tá muito de acordo com o conceito de meme, né no sentido de um de, um, de uma ideia que vai navegando e evoluindo por conta própria e, 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 e vem influenciando a sociedade então parece que é muito mais sobre Sobre o personagem, é, sobre o personagem do que sobre o criador do personagem que está ali. Que é legal, a gente se identifica, né? tem esse lado humano, mas eu, eu senti muito mais, muito mais pelo Pepe. Eu acho que, que algumas o... coisas que são...
5: Fala.
0: E, e, e ele começa desenhando o Pepe e o final é o Pepe naquela animação lindíssima do final, né? Bem psicodélica e tal. Linda. Então o Pepe é o início é. e o fim, né? O começo é ele rabiscando a cara do Pepe. E o final é aquela animação... Sim, é.
1: Ganhando vida própria, né? Ah, é, é. Acho, que, acho que faz muito sentido isso. E aí eu, é, avaliando sobre, sobre uma, uma... uma perspectiva de... de de criação achei muito interessante o que o Bernardo colocou é, sobre como sobre como quando a gente cria a gente como artista perde o controle daquilo que a gente fez isso é inevitável né em qualquer em qualquer expressão artística né então eu acho que você criou lançou e as pessoas tomam posse daquilo e eu acho muito interessante eu como músico já vivi muito isso das pessoas interpretarem minhas canções de maneiras completamente inesperadas, cara. Assim, que, não acredito que você entendeu isso. E eu não corrijo. Então eu lembro que tem uma canção minha que, é, que chama Quem Sou Eu e eu fiz um clipe é, onde eu interpreto dois personagens e aí eu, eu interpreto um personagem e aí eu fiz... É, seis meses depois eu interpretei um outro personagem no clipe e eu emagreci 20 quilos entre um personagem e outro. Mudei minha fisionomia inteira e tal. E aí fiz esse clipe e tal, e o clipe, resumindo aqui né, dentro da minha perspectiva daquilo que eu quis comunicar como artista, é muito sobre como, tanto o clipe quanto como a canção, não sobre como a gente tem um lado verdadeiro, oculto, e um lado de mentira exterior, mas como tanto quanto aquilo que a gente mostra para o mundo, quanto a nossa autoimagem, são distorções, nenhuma delas apresenta... A realidade, a totalidade de quem a gente é. E aí um cara fez uma análise do meu vídeo, o cara X aí, mas uma análise muito moralista, assim, sabe? Muito, super moralista, dizendo, tá vendo? Tem pessoas que têm hábitos escondidos e pá, e tal, Sim. e foi muito diferente do que eu quis falar. E eu simplesmente ignorei. E eu, e eu entendo porque... porque é, para, me colocando no lugar do match também... Você tentar conter a interpretação das pessoas, controlar uma narrativa de milhares de pessoas, é, é uma loucura, cara. Então, eu me colocando no lugar dele, entendo porque que ele meio que deixa a coisa fluir, só que de maneira inexplicável, né? Dentro dessa, dessa, dessa lógica, desse, dessa, dessa coisa que a gente ainda está descobrindo como é que um meme funciona, né? Ele, ele é ele é tomado por por uma ideia que é que é a completa antítese de, de tudo que o artista acredita né então aí eu acho que é tarde demais eu acho que fica tarde demais para ele é, fica tarde demais para ele tentar recuperar e voltar atrás então quando você me pergunta se a internet falhou é uma pergunta tão é uma pergunta super complexa cara porque é, é difícil definir até o que é internet, sabe? Internet se tornou uma se, tor é, se tornou uma base, quase um, um chão onde o que se constrói em cima que é absurdo, entende? Ela meramente como ferramenta é difícil dizer que ela falhou. Então, é, o qual a internet, né? O que falhou na internet? Eu também já fui partidário da ideia, eu já fui defensor da ideia de que a de que a te essa tecnologia ou essas tecnologias possibilitadas pela internet, né? Ela simplesmente revelava a natureza humana, quer dizer, todo mundo já é mal e aí aquilo foi lá e acendeu um holofote em cima. Mas isso não é bem verdade, porque ela está modificando também o comportamento humano. Ela não está só, é... <coughs> ela não está só realçando um comportamento pré-existente. Ah, a internet. Antigamente a vizinha não se juntava na praça para falar mal do vizinho. Eu vi um cara falando dessa vez. Agora ela faz isso na internet. A gente sabe que, que a tecnologia muda a gente também, né? A tecnologia muda, potência, cria coisas que, que não havia antes. Então, definitivamente, é, a internet cria uma, uma quantidade de, de sinapses, e eu digo, para fora da gente e para dentro da gente, incalculáveis, né? Quer dizer, potencializa o encontro de tudo que a gente julgava ser bom e potencializa o encontro de tudo que a gente julga ser mal também. Então, é, é, é absurda a comparação de, de trocas que havia na nossa infância e a quantidade de trocas que existem hoje, de sinapses que existem hoje na infância é, do meu filho, né? Então, meu filho de, de, de sete anos tem acesso a quantas telas, quantos canais de informação ao mesmo tempo, né? Então, para onde isso pode levar, qual o tamanho que esse negócio pode tomar... E, e, e o curioso é isso, parece que não foi intencional da parte de ninguém. Ninguém foi lá e disse assim, pô, não, não tem um autor dessa deturpação. Essa deturpação foi feita quase num processo de inconsciente coletivo, a coisa foi acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, e aí eu achei, é, é, e, e perdeu realmente, fugiu do controle, mas achei muito interessante, para encerrar aqui a minha, a minha fala, depois a gente continua, mas achei muito interessante uma coisa que o Bernardo falou também, que é talvez esse documentário seja a, a, seja a principal peça, seja a principal, a principal ferramenta é, dessa tentativa dele de, de voltar atrás, né? de juntar, de tomar posse de alguma narrativa do Pepe. No final das contas, talvez se torne a, a arma mais famosa dessa tentativa, não que... Jamais vai tomar, na minha opinião, o tamanho que tomou do lado de lá, mas talvez gere algum tipo de notoriedade sobre sobre esse assunto, né? E aí essa tentativa de de uma pessoa criar uma narrativa, mas mas é, provavelmente vai ser, quer dizer, a gente tem convicção e certeza de que vai ser infrutífera, mas vai ser uma tentativa é talvez a maior tentativa de tentar retomar a posse de pelo menos uma das ramificações dessa dessa narrativa. Então, nesse sentido, o filme é meio, é meio metalinguístico, né? Ele, tipo, ele fala sobre uma tentativa e ele é a própria tentativa de, uhum. de, de fazer isso. Enfim, fala é uma cacetada de coisa, mas porque o assunto, o assunto se mistura com o filme e o assunto tem milhões de, de possibilidades de análise, né? Então, talvez se de maneira sucinta o que você falou sobre a internet. Não sei se a internet falhou, mas o homem, a humanidade falhou, no, falha sucessivamente a cada nova tecnologia, a cada novo avanço. Só que esse avanço é é talvez o maior avanço, o maior, o maior salto tecnológico que a gente deu em milênios, porque ele nos permite em alta velocidade dar outros saltos, né? Uhum. Então a gente cagou descobrindo fogo, a gente cagou com a arma... A gente cagou com energia nuclear, a gente está cagando de novo com a internet. Ao mesmo tempo, todas essas descobertas nos propiciaram coisas boas. Né? Então, difícil Sim. entender. Eu acho que a internet, o Pepe the Frog é, 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 Pepe the Frog é como a própria internet. Né? <risos> Impossível voltar atrás, e, mas quem sabe você consegue criar alguma, em alguma parte, em algum caminho, uma ramificação que conduza a alguma coisa positiva. Uhum.
0: É, e só, só um adendo sobre essa questão da forma que a história é contada, a gente sabe que nenhuma arte ela é totalmente neutra, né? Toda arte fala do que o autor, tem, tem muito do autor naquilo ali, né? Impossível criar uma arte neutra que não diz nada sobre mim. É, isso é, eu pelo menos considero isso impossível. E esse documentário, ele tem um lado, né? A gente está falando muito aqui sobre o criador do Pepe e sobre o Pepe. E o documentário pode parecer que é feito sob encomenda do, pelo criador para limpar a barra do Pepe. Mas o, o criador não tem nada a ver com a intenção. Os caras foram atrás do cara e os caras ficaram impressionados com o personagem Matt, né? o criador. Eles acharam o cara assim, uma figura muito é, interessante resolveram fazer e ficaram felizes de ver que ele gostou do documentário mas não foi uma encomenda mas sim ele tem uma agenda é, o, os caras eles entrevistaram é, a galera supremacista branca é, entrevistaram pessoas é, de renome aí entre essa extrema direita, e eles simplesmente escolheram que eles não iam dar palco para esses caras e eles não botaram. Falaram, não, a gente não precisa dar mais palanque para essas, essas coisas absurdas que esses caras andam falando. Mesmo que seja para colocar como uma coisa ruim no documentário, eles escolhem não colocar. Eu achei isso interessante. Isso é uma discussão que a gente vem tendo bastante também quando a gente vê CNN e Jovem Pan Dando microfone para uns caras falarem umas, uns absurdos aí durante a pandemia e tem trazido muito essa discussão. Né? Será que deve, devemos dar espaço para esse tipo de coisa? Ou a gente bota só para botar aí no, é, como um espaço de debate, mas o quanto, o quanto de, de é, malefício a gente está trazendo botando o microfone na mão do Rodrigo Constantino para ficar falando as besteiras que ele fala, o Alexandre Garcia ou qualquer outro desses aí que a gente vê direto na internet. Né? Isso eu achei um, uma questão interessante. Eles tinham o que eles queriam falar e eles focaram nisso. Né? É, Mikael, vou passar para ti, mas eu queria também é, pontuar sobre... Uma coisa que é interessante do Fortin, do que é colocado lá, que eram os, os outcasts, né? Só a galera que não se enquadrava na sociedade, os trintão que mora com a mãe no porão, e se sentiram ali uma comunidade, e aquilo ali virou meio que uma comunidade contra os normes, né? Os caras normais, o padrão. Então vamos nós contra o padrão e tal. Assim, eu... Mikael, se quiser falar sobre isso, pode falar Se não quiser também, você é livre para ignorar a minha pergunta Mas se outra pessoa quiser falar depois Sobre esse poder que a internet tem de juntar uma comunidade E fortalecer esse nós contra eles né, Que a gente vê tanto na nossa sociedade hoje Mas Micael, fala aí o que você tem para
4: falar Beleza Boa noite pessoal é, antes de, de falar do tema que o Marquito levantou para mim é, eu queria concordar aí com, com vocês é, no sentido do, do, do formato né, da, da animação que é utilizada que eu também gostei muito eu acho até que ela ajuda a montagem e ajuda a, a, a contar a história do, do, do documentário e para mim foi assim um ponto alto e Marquito falou né o diretor é animador então ele utilizou isso em prol da, da própria narrativa dele então gostei muito do documentário eu confesso que eu não conhecia esse meme é... então me mesmo eu assim é, me considerando antenado, né? mas só de usar essa palavra, eu acho que eu não sou. <risos> acho que eu já tô. <risos> já é de tiozão, né? Pois é, só de usar essa expressão já... <risos> mas eu, eu eu sabia por alto o, o pelo que o Marquinhos tinha falado que era, que era a questão de um meme, né? Mas eu tive várias surpresas durante o filme é, por conta disso, de não saber. É, a minha primeira surpresa foi... É, como essa extrema direita se apropriou do meme, né? É, não, não tinha nenhuma noção que, que isso tinha acontecido. É, como o Marquinhos falou, essa essa classe aí é, que ele chama de NIT, né? Uhum. São pessoas sem emprego, sem é, escola e sem treinamento, né? Então, elas estão largadas na vida. E... E quanto a isso, já é um assunto que eu tinha lido. É, primeiro, é, dura, com, é, em relação a incels, né, que seriam é, involuntários celibatários, né? é, celibatários involuntários, é, que eu li, que essa, esse termo eu, eu tive contato quando teve alguns alguns massacres em escolas e que, que alguns desses garotos eles se identificavam com, com esse grupo nos canais de Fort e tal é, alimentando coisas muito negativas e é, encorajando um ao outro a, a se vingar da sociedade que os fez assim né que os que 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 tirou é, a, os privilégios deles né porque se eles não têm emprego é porque um imigrante é, tomou. Se eles não têm uma mulher é porque o feminismo é, é culpa do feminismo. Então, ele, tudo eles querem culpar alguém e eles ficam se retroalimentando ali naqueles canais e, e tem, teve já consequências bem nefastas, é, como esses massacres. É, e nesse, nesse filme, é, feels good, man. É, é também nesse contexto que sai é, esse tipo de, de, de trolls, né? Cultura troll que se extrapola da rede né? para a vida real. Então, minha, minha segunda surpresa foi essa. Não, mas é verdade essa foi a minha primeira. Estou falando da minha primeira. A minha segunda, na verdade, foi é, o próprio autor, o criador do Pepe the Frog, que para mim ele tinha uma postura passiva, né? E eu pensei que, que ia dar nisso, que ele iria... É, que, o, que o filme ia contar a história de como ele perdeu o controle e ia dar de homens, olha, já era, a internet é uma terra de ninguém, mas em dado momento do filme ele toma as rédeas e ele, e ele meio que que não, ele, ele, não vou deixar isso acontecer. Então ele é, vai com um time de advogados e ele começa a ter ações, né? se não para recuperar, mas para evitar que certas figuras lucrassem. Né? É, figuras é, bem de extrema direita que estavam já lucrando com o personagem, né? vendendo camisas, lançando livros na Amazon... Então se ele não tem como tirar o uso de milhares de pessoas fazem, né, de forma é, inapropriada nos rincões da internet, nos submundos aí, mas ele poderia é, fazer com que essas pessoas que estavam lucrando com cartazes, né, como como aquele cartaz que juntou os ícones da da extrema direita, né? E o Pepe the Frog lá no meio. É, e, e também me, me espantei de, de, de ver né, as entrevistas com usuários de, de 14, né? a satisfação que eles tiveram quando os comportamentos deles é, repercutiram na política e na vida real. E quando um diretor da, da campanha do Trump, né? É, reconhece que o uso foi foi do, do, do meme foi foi caso pensado né e a questão do meme para mim é sempre uma coisa meio idiota assim que eu via né geralmente quando o meme surgia eu 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 ficava meio por fora né aí eu ia tentar pesquisar de onde saiu aquilo né eu, eu comparo muito com, com uma turma de ensino médio né? na, na minha na minha sala de ensino médio sempre é, um comportamento era replicado ou, ou uma uma frase não uma piada interna era era a exaustão né sempre tinha um, um líder que inventava as coisas e todo mundo repetia e às vezes a gente ficava se perguntando de onde tinha surgido e é, e eu pensava, não, a internet virou uma grande oitava série. Era assim que eu via. Mas a gente vê que tem o um lado sombrio, né? um lado sombrio dos memes é, sendo utilizados para tocar em assuntos que a maioria das pessoas não querem tocar, mas com uma coisa engraçadinha. É, elas se veem representadas, elas... É, vem aquele discurso endossado e o Pepe the Frog é mais um exemplo disso e a minha terceira surpresa foi é, é, o movimento é, da redenção do, do Pepe the Frog em, em manifestações democráticas onde ele virou símbolo né? como que é, apropriando-se do que já foi já tinha sido apropriado, né? Como o mundo dá voltas, né? Uhum. É... Agora, qual foi a pergunta mesmo que você me fez?
0: Sobre essa questão do magnetismo da internet para juntar pessoas para se voltar contra as outras, né?
4: Ah, sim, já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas, é. Aí eu vou é, já juntar com a outra pergunta que tu fez, se a internet falhou ou não. Eu acho difícil a gente responder isso, porque a gente ainda está vivendo. né? Esse, é, a gente não tem o distanciamento para responder isso. É, por exemplo, agora mesmo, é, com a invasão da Casa Branca, um dia antes da posse do Biden, a gente viu né, várias é, respostas de empresas é, suspendendo conta do Twitter, do Facebook, por conta do, é, da veiculação de discurso de ódio, de, de desinformação, de fake news, etc. E quando eles entraram no, no, na rede Parlou, Parleu, não sei o nome. Parley. E foi retirado é, esse aplicativo né, das lojas de, de aplicativos, de, tanto do Google quanto da Apple. E eles começaram a se. É, se até estratégias, né? Aí, por exemplo, para o Telegram. E eu vi discussões assim. Se, se é justo é, um aplicativo é, ter acesso a, a, ao grupo de mensagens para decidir se, se é discurso de ódio, se eles estão tramando ódio ou não, se isso feriria ou não é, a privacidade das pessoas. E eu sinceramente não sei responder isso, mas a cada momento que a gente tem é, problemas de, de segurança, é, 11 de setembro está tá aí para a gente lembrar, e agora pós-Trump está aí, a gente vivendo ainda isso. Mas a gente sempre abre mão da nossa privacidade um pouquinho, um pouquinho, para poder é, ter um certo controle. Mas onde, até onde isso vai, eu não sei. Eu sei que tem que ser feito alguma coisa. né é, Esses grupos, eles não podem se reunir é, para esse tipo de, de, de manifestação né? de ódio. É, supremacistas. É, fascistas. Enfim, eu não sei... Em que até que ponto a gente vai conseguir responder isso? Se a internet falhou ou não, eu não sei, mas a cada é, a cada vantagem apresentada, uma nova desvantagem também surge, né? A cada a cada coisa boa que, que que ela soluciona a cada solução que ela apresenta ela também apresenta novos problemas que a gente não tinha uhum.
2: é, é verdade foi isso cara é, agora só, essa... só
4: fazer uma pequena crítica do documentário né só para não dizer que eu falei só coisa boa mas eu acho que às vezes alguns assuntos foram, ficaram jogados ali, por exemplo tem uma hora que entra o um negócio de criptomoedas e, e, e um cartão que o cara ficou milionário e aquilo é, eu acho que, é. que ficou assim é, solto, não teve conclusão parece que ele só tinha um checklist ali que ele precisava falar disso e ele botou mas eu mesmo não entendi muito como, como é, tinha a ver ali com, com o assunto todo Pode falar,
2: Bernardo. Não, só ia comentar a respeito dessa questão da, de privacidade, é que, cara, a gente já não tem privacidade. É. Eles já têm ele esses dados. Então, assim, é, é, pra que que, o que, que eles vão fazer com esses dados? Porque a gente só vê é, é, é alguém que paga muito bem sendo beneficiado com isso. Mas na hora de fazer um, 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 um controle... Desse tipo de coisa não existe. A gente vê aí o caso lá da, da, da Cambridge Analytics, essas coisas todas que envolvem Facebook e tudo mais. É, é bizarro, porque. A gente não tem privacidade na internet. E ponto.
0: Só uma uma coisa que fica bem claro no, no documentário. E que eu tinha visto uma entrevista com uma mulher que é de direita, mas ela é estudiosa e crítica da extrema-direita. E ela fala muito sobre os métodos né, que eles usam para causar a confusão que eles querem causar. E essa questão dos trolls da internet, de confundir as pessoas, plantar ali a confusão para ver o circo pegar fogo, isso é muito a cara da extrema-direita. Então eles botam ali, por exemplo... Quando no discurso da Hillary o cara grita, né? Pepe! Aí a galera vai, chegamos, no, saímos do, do, do mundo dos computadores da internet, né? E, e fomos para o mundo real. Aí quando isso chega no ouvido da Hillary e a Hillary vai falar sobre o Pepe, aí a galera ri, né? Ah, ela tá gritando com o meme, ela é idiota e tal, não sei o que. Isso é feito constantemente, inclusive no Brasil. Não sei quantos de vocês acompanharam quando é, o Bolsonaro começou a tomar leite nas lives dele e todo mundo, todos os seguidores do Bolsonaro começaram a postar foto com leite. Aí você ia procurar na internet e dizia que isso era um símbolo da extrema direita, do discurso, discurso de ódio contra é, os negros, um negócio assim. Aí já teve jornalista que publicou isso aí depois já, tu já acha uma notícia que isso foi inventado lá no Forte, para tirar onda com jornalistas que divulgam qualquer coisa, aí bota esse povo é muito burro, a gente inventa o um negócio e eles vão lá e, 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 e notificam tá vendo como a imprensa ela não sabe de nada, como a imprensa é burra e tal, não sei o quê. aí faz essa confusão toda né? então vai causando a confusão, vai alimentando, alimentando Mas
5: Marquito? Carne. Mas nesse caso, realmente o lance de beber leite é algo da extrema-direita, sim, dos eugenistas e tal.
0: Não, pode ser, até, ser, até ser que tenha alguma coisa a ver, mas teve também um movimento no Fortien dos caras, aí aparecem os caras no meio dos protestos, tirando onda, e pode, pode ser que esse caso não seja o, o ideal, mas eles fazem uhum. isso o tempo todo, e essa ideia do troll da internet de causar confusão, de causar o, o, o caos, criar uma coisa ali só para ridicularizar e ficar rindo, coisa de adolescente de internet mesmo, né? Pessoas que não, não, não pensam na responsabilidade que elas têm quando elas promovem um tipo de coisa desse. Mas, continuando aí, pode falar, Chico, suma aí o... sua vez.
5: Opa. É... boa noite todo mundo <risos> é... vou responder a pergunta que o Marquito fez para os outros, mas não fez para mim não, mas já está não não acho...
0: implícito <risos> que é para todos não seja, ah, okay, okay. seja melindroso.
5: <risos> eu não acho que a internet falhou eu acho que falhou é a sociedade são as pessoas, entendeu? eu acho que a internet é um meio de comunicação, mano sei lá, transmídia e tal. Seria a mesma coisa se perguntar se a TV falhou, ou se a rádio falhou, eu acho que não, entendeu? Acho que a internet acaba sendo um reflexo da sociedade e mostrando as suas mazelas aí. Né? Algumas partes boas, é, muitas coisas ruins e um grande desperdício de do que poderia ser, né? Então eu não acho que a internet falhou no geral, né? É, quanto ao documentário, ah não, antes também mandar um abraço aí para o Queiroga, né? Tinha tempo que ele não participava das sessões, tinha época que ele ia direto aí nas nos cines confrarias presenciais, era bem legal. <risos> foi até, acho que foi o Humberto que trouxe ele também, outro confrade que também aí deixou saudades. Né? um abraço aí para o Humberto também Sim. e quanto ao documentário eu achei bem legal assim né mostra realmente que às vezes você como artista acaba não tendo poder sobre a sua obra ou como as pessoas vão interpretar ou receber né até o Estevão Sim. deu exemplo aí da música dele do clipe né e o que eu achei interessante é assim, eu, acho que eu já falei. Não sei, eu sempre gostei de ler sobre ocultismo. Assim, essas coisas, né? Não que eu seja um bruxão e tal, eu só acho interessante para ver, por exemplo, de onde que sei lá, um, um, um escritor ou um roteirista tira umas doideiras. Assim, sei lá, de onde a é cara tinha, tem criatividade para criar aquelas coisas. E algumas vezes você lê esses livros de, de magia, ocultismo e você vê muita coisa. Eu falo, ó. Aparentemente, acho que isso daí foi tirado daqui e tal, né? E o interessante que eu achei esse comentário é que tem aquela parte que tem aquele, aquele senhor, que eu não lembro o nome, que ele é ocultista, né? Chegou a escrever um livro sobre ocultismo. E essa parte, infelizmente, para mim, é, é uma parte que ficou meio solta, igual o, o Mikael falou, né? Para quem não ele está vendo,
0: para quem está só ouvindo, o Mikael acabou de coçar a barba com uma mãozinha em miniatura. <risos> uma, uma cena muito interessante para quem só está ouvindo e não está vendo.
5: <risos> pois é, é. E eu achei que isso poderia ter sido mais explorado, não só pelo lado do ocultismo, mas pelo lado, assim, digamos, da publicidade. Que ac acaba sendo um pouco relacionado, por quê? É, ele, ele fala, tem uma parte que ele, eu, eu vou falar mais sobre isso, que eu acho que isso eu vou poder contribuir mais para o assunto, beleza? É, ele fala no caso sobre hipersigilo, hiper né? É, é um conceito que fica jogado e não explica muito bem o que é. O hipersigilo vem de sigilo. Os Sigilo é, digamos, é uma forma de pensamento, é uma maneira de você criar um símbolo, uma imagem estática, que meio que representa o seu desejo. Por exemplo, eu poderia criar um sigilo. É, é meu desejo que o Cine Confraria tenha 100, é, 100, 100 inscritos no YouTube. Entendeu? Eu poderia criar um, um sigilo para isso. Uma forma básica seria, por exemplo, ah, eu, vou, eu vou escrever essa frase, eu vou tirar as vogais, vou tirar as letras repetidas e com o que sobrar eu vou criar um símbolo. Porque qual que é a ideia? A ideia do sigilo é que quando você cria ele, esse símbolo, esse símbolo fique tão, digamos, diferente ou é, da ideia original que você, você mesmo não consegue mais é, identificar aquilo como aquele seu desejo. Entendeu? ele vira um símbolo, e aí a ideia é você carregar esse símbolo de alguma maneira, Qual, é, o que que é, como seria carregar? Seria fazer algo que, por exemplo, te, te deixe num estado alfa, tipo, numa, num estado é, que você, de, que a sua cabeça ficasse tipo, no zero, por exemplo, você tomar um grande susto, ou você ficar muito exausto de tanto dançar, né? Daí você pode tirar algumas coisas desses, de bruxaria, das bruxas, de dançarem até desmaiar. Então, de certa maneira, essa a maneira de carregar um sigilo. Ou, sei lá, masturbação, sexo, também é uma maneira de você esvaziar a cabeça e, e, e digamos, energizar um sigilo. E no caso do hiper-sigilo, é um sigilo que meio que ficou maior do que um sigilo, né? como diz, um hiper-sigilo. No caso é, uma, é algo que meio que viralizou e, e que meio que criou, meio que se criou como se fosse um ser vivo, mas mais ou menos um ser vivo. Ou seja, porque no caso a imagem do Pepe the Frog ele é um símbolo, né? Um símbolo da, daquelas pessoas, digamos, de direita, daquelas pessoas isoladas, né? Conservadoras, nacionalistas. Então acabou virando um sigilo nesse sentido. Né? várias pessoas compartilhando, digamos, é, colocando energia naquele, naquele símbolo. Né? Então, esse que é o, o conceito de sigilo que ele só joga, é um conceito um pouquinho complexo, assim para quem não lê a respeito disso.
0: Eu achei então, é tão é por complexo isso... que eu não entendi nada.
5: Porra, é, eu também não sou muito bom Professor. <risos> Então, a ideia é essa, então você vê, por exemplo, outras marcas que você pode considerar que são hipersigilos, por exemplo, a Coca-Cola é um hipersigilo, porque ela tem toda aquela imagem que passa de, sei lá, imagem que a Coca-Cola passa, e é uma imagem que várias pessoas hoje em dia é, é, divulgam e, sei lá, né? então por isso que eu falei que tem um pouco a ver da publicidade. Então, eu acho que poderia ter sido interessante ele explorar esse aspecto, é, digamos, pop da, do Pepe nesse sentido de dele de ter, ok, fala sobre ele ter virado algo mais, né, e, e de ter sido transformado completamente seu significado. Mas eu senti um pouco falta dessa explicação. Né? Que ele fala de magia do caos, aí não explica também o que, que é magia do caos, enfim. Essa, acho que isso podia ter sido um pouquinho mais explorado. Mas enfim, eu, eu achei bem legal o, o documentário nesse sentido de mostrar essa, essa perda de propriedade, digamos assim, né? E, e sei lá, e... e e vê que, tipo, por exemplo, enquanto no, nos Estados Unidos, né, querendo ou não, o PEP, essa toda extrema-direita que foi é, se reunindo no 4 né, não só lá, mas, digamos, é, esses no caso, meio que aconteceu no Brasil também, no caso, para a eleição do Bolsonaro, mas, mas, no caso, pelo WhatsApp, né. Até hoje, acho que, que eu, o Brasil, acho que eu, não, não se usa muito o 4 assim, né. Até tem, eles mas não, não tanto, até, porque no, até porque no Brasil não são muitos brasileiros que falam inglês, né?
0: E eles pararam e grande de usar é... o WhatsApp porque o WhatsApp é do Zuckerberg, que puniu o Trump, então eles pararam de usar o WhatsApp. tá todo mundo no Telegram agora.
5: É, e eu espero de coração que o Bolsonaro tenha o final do Trump aí, que ele não se reeleja e, e tudo mais, né? Espero que essa história se repita aqui.
3: Aham. Uhum.
5: É isso. E,
0: e lembrando que outros casos de arte corrompida, a gente vê. O Trump usou várias vezes músicas de cantores que foram lá e processaram o Trump e ele parou de usar. <risos> Dava até um gostinho, era bom ver, né? O cara. Acho que foi o, o New Young, o. O Trump usou a música do New York, e o New Young foi lá, processou e teve que tirar. Eu acho que o Bruce Springsteen também, ele usou uma música do Bruce Springsteen e o Bruce foi lá e mandou tirar. Aí tem uma, um, um vídeo famoso também na internet, dois velhos cantando Rage Against the Machine com camisa do Trump e todo mundo assim, meu Deus, esses caras nunca prestaram atenção na letra de Rage Against the Machine para achar que tem alguma coisa a ver com o Trump, né? Mas existem vários casos do, do Trump ter tentado usar a cultura pop e ter se ferrado, assim como aquele cara do Infowars teve que pagar sim. a multa por usar o, o Pepe no cartaz deles. Né? Vamos lá, Sheila. Sim, sim. Falai-vos.
3: Desmutei aqui. É, cara, eu ia, assim, no começo eu ia falar sobre essa não, não propriedade da arte, né? Toda arte, toda expressão é livre, é, a partir do momento que você é externa, que você apresenta para as pessoas, você pede a propriedade sobre ela, ainda mais sobre, ainda mais hoje em dia, em que ela é tão compartilhada milhares de vezes, milhares de prints e milhares de lugares, a propriedade é impossível. E eu eu fiquei pensando muito, ao ver todo o documentário, assim, é, tendo um exemplo nacional do, do que seria o nosso PEP, e aí eu só consegui pensar na nossa bandeira, no verde e amarelo. A gente hum, camisa da CBF. Mais. Nós perdemos o verde e amarelo. Verdade. Né? É, hoje em dia é complicado você olhar a bandeira assim, né? É, a gente. É complicado olhar a bandeira e não ter ranço da bandeira, é, não enxergar a bandeira. Imagina, é a bandeira do país e ela conseguiu ser propriedade de um grupo específico. Então, ela é o nosso PEP. Né? A nossa, a nossa, os, nossos, os nossos símbolos nacionais se tornaram o PEP. E, 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 assim... Respondendo à pergunta, eu endosso Chico, eu acho que a internet não, não errou. Quem errou foi a humanidade, né? O ser humano, ele, ele, como ser humano, ele vem com os defeitos e as qualidades, mas principalmente os defeitos. A natureza humana é essa, de fragilidade, e só muda a plataforma, né? Seja na TV, seja o rádio, antigamente tudo... A diferença é que a internet ela tem uma antes da TV a gente sabia, né? Era é, agora a, na internet a gente também fala, então ela dá voz a mais gente, ela multiplica para mais pessoas. É, é como se fosse um amplificador porque que já acontecia antes, é, mas é sempre o ser humano ali que é o elemento que, que é, eu eu Negativamente falando, eu acho que a maldade humana é infinita. Ela talvez seja mais infinita do que a bondade, infelizmente. O ser humano ele tem uma aptidão para pegar algo e, e, e trazer isso para um mau uso. E aí foram essas coisas que eu fiquei realmente pensando, eu fiquei muito focada quando eu, quando eu vi em, no quanto os nossos elementos nacionais eh, saíram do nosso controle representaram um lado, fiquei pensando o quanto grupos precisam de, de signos, precisam de, de ícones e de elementos, e quanto isso foge ao controle, né? É, é, é dos grupos procurar identificações para poder se colocar como grupo, é, é, é. e aí o cara realmente não tem culpa nenhuma, nem poder nenhum sobre isso, é um pouco angustiante ver... É... Mas, assim, eu endosso muito todo, tudo que todos os outros falaram, né? Gostei. Acho que o documentário é interessante, se torna mais interessante pelo, pelo fator animação. Não sabia que o cara é um animador. Eu acho que isso, 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 é, isso traz muito, explica muito o fato de ter tanta, tanta animação é... Não tem tantas, tantas coisas, né? Acho que o assunto sobrepõe qualquer recurso, qualquer técnica, mas é muito interessante mesmo. E aí, como eu mostrei para vocês, o meu notebook tem o PEP atrás. Aí eu olhei pro notebook, que inclusive morreu hoje. E é isso. É uma cara porque o notebook morreu, morreu.
0: É uma, uma coisa que interessante isso que tu falou, Sheila, que com o, o, o ápice aí, o surgirizmente ainda está em voga o bolsonarismo, né? ele subverteu várias coisas que são queridas e caras para muitos de nós. Né? Eu, no caso, como um cara cristão que amo a minha fé, eu acho uma pena também que a minha, a minha fé tenha virado um símbolo do bolsonarismo. Então, assim... É, a gente não pode botar uma bandeira... Se eu tivesse uma bandeira do Brasil aqui atrás, todo mundo que entrasse ia achar que eu era bolsonarista. Se eu disser que eu sou cristão, a galera já acha que eu sou bolsonarista. Se eu falar que eu... Se eu sou um cara que sou de Israel e tenho no meu perfil uma bandeira de Israel, vão achar que eu sou bolsonarista. Se eu tenho uma bandeira dos Estados Unidos, vão achar que eu sou bolsonarista. Então, vários símbolos, várias coisas... Foram muito corrompidas ultimamente. E eu acho que, por essa galera ter uma voz tão barulhenta na internet, a gente acaba sendo sufocado. Assim, né? Tem hora que dá vontade de falar, ah, desisto, não quero mais, mais brigar por isso, não. A gente vê o, o Matt brigando pelo Pepe, mas tem hora que a gente fala assim, ah eu não quero mais brigar pela camisa da seleção, não. Nunca mais vou usar e pronto. Não importa se, se era a minha camisa preferida. Né? Tem hora que não, a gente não aguenta mais. Não, 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 não quer brigar por isso. Né? Mas eu queria chamar o Queiroga aí de novo para falar um pouco sobre essa coisa da a redenção desses símbolos, né? a redenção da criação do, da arte. Né? Como que tu enxerga isso Tu acha que o, o documentário ele toca nisso de uma forma legal? Tu pensa de alguma outra forma diferente
1: sobre isso? Eu eu considero o Pep uma causa perdida, cara. É, eu não tenho esperança de que vai de que vai ter volta não. E eu acho que <risos> É meio... Saca aquela sacada do Neil Gaiman no American Gods, né? Do tipo, quando você chega nos Estados Unidos, você tem uns 300... Eu não lembro agora, mas uns 300, Jesus, uns 300 tipos de Jesus, né? Tem um Jesus para cada um. Então, assim, um Jesus que é incluído dentro de uma narrativa, e eu estou falando aqui não de imagem, porque não havia tanto recurso de imagem, né? Tipo, quando Lutero fez a, a reforma, que ela iniciou oficialmente a reforma protestante, o recurso não era tanto a imagem, né? Não era um, não era um Jesus visual, mas ele criou, de alguma maneira, uma outra narrativa para o cristianismo. Ele não redimiu uma narrativa, ele criou uma outra narrativa do zero utilizando o mesmo nome, contando uma outra história. E parece que todo mundo, de alguma maneira, faz isso, né? Todo mundo que, que ramifica a partir de um, de um ponto inicial cria uma nova história. Então, eu acho que essa bandeira do Brasil que a gente, que a gente conhece já era, assim, não tem como. Assim, é. Ela, e, e eu, eu não estou aqui nem fazendo... Não estou nem tanto entrando na, na, no juízo de valor, porque a, a despeito do que fosse, né, qualquer que fosse... A narrativa, apesar de ser, apesar de ser um, um, um um caminho político com qual eu não compactuo jamais, mas quem quer que fosse que tomasse para si a bandeira do Brasil, estaria sendo injusto com tantos e tantos Brasis que existem. né o, o conceito que que antes, de alguma maneira, nos unia a todos e aí, de repente, um determinado grupo diz não, o Brasil é isso aqui só. né o Brasil se tornou só isso aqui. Então, eu acho que quem quer que fizesse isso estaria sendo injusto com o resto todo. Então, talvez o que faça mais sentido é isso, é criar um novo, é, seria criar um novo, uma nova, usar a, nova, a bandeira do Brasil dentro de um outro contexto. Assim, esquecer um pouco isso, não tentar destruir isso, porque também tem uma coisa interessante que é isso e, e, e o, o documentário mostra algumas tentativas dessas, né? É, Como a tentativa. Da, a, como a negação reforça a tese. Quanto mais você nega, mais você. A antítese é um reforço da tese, né? Então, ninguém, ninguém evidencia mais a existência de Deus que o diabo. Sabe? Então, quanto mais você luta contra o Pepe, quanto mais você luta contra o Pepe nazista, mais ele ganha força. Porque ele mostra quer dizer, o quanto ele incomoda, o quanto que ele. O, e, e aí aqueles que são partidários dele, que quem usa, aquilo vai ganhando uma força, uma, uma força tremenda. Assim. Então acho que faz muito mais sentido, a, a, a redenção está muito mais numa nova linha narrativa, por exemplo, que é o que aconteceu em Hong Kong. Quer dizer, as pessoas nem tinham essa familiaridade com, com o assunto que estava rolando de repente nos Estados Unidos. Eles pegaram aquela carinha, assim como eu, viram só como um meme, e a partir dali criaram uma nova história, então eu, eu acho que, que não tem, essa redenção não existe, cara porque as pessoas são livres mesmo para contar a história como elas bem quiserem. É, Jesus, que, que você falou, né, como, como cristão, é uma das figuras mais utilizadas por todo mundo no mundo, todo mundo conta alguma história sobre Jesus. Jesus está no... Ele é Issa no islamismo, ele é o espírito mais evoluído no kardecismo em algumas narrativas de ocultismo ele vai ser um bruxo, é, como já ouvi falar, em outras ele vai ser alguém que atingiu é, o nirvana, se alguém de repente, olhando da perspectiva do budismo, vai considerar ele um homem extremamente evoluído, outro vai considerar ele o um, 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 um Flúcio fala que ele é o o, o, o messias dos gentios, né? como um judeu, ele diz assim, então assim, todo mundo pega e conta uma história, conta um Jesus a partir de uma história, então eu acho que isso seria talvez um, um conceito de. Esse nome, né? Talvez seria um conceito de hipersigilo também, né? Quer dizer, a partir disso aí, quantas emoções podem ser. É, quantas emoções podem ser catalisadas no, ou concentradas na cruz, ou concentradas num símbolo, né? E aí eu vou aproveitar esse. Então eu não acredito em redenção, eu acredito que uma nova narrativa pode surgir daí. Mas aquela permanece, esse se ramifica por conta própria, assim, sabe? Então, não, não vejo como... Para mim, é irreversível. Agora, uma coisa interessante que eu acho sobre o caminho do... Eu acho muito interessante como a, a evolução do Pepe mostra o caminho que, que deságua na violência. Porque ele começa triste. Saca? Então, é interessante como o Pepe, o Pepe passa pelo estágio da tristeza e da rejeição antes de se tornar violento. Isso foi uma coisa que me, que me chamou bastante a atenção, atenção. Né? Então, um grupo de pessoas que se sente rejeitado, que se sente é, isolado do mundo... Eu estou mudando mesmo de assunto, tá? É, além, além do é que eu estava com, com isso na cabeça. Então, passa pela... Tá, eu acho que, que, que passa por isso, né? Quer dizer, toda... Toda, toda é, é, agressão, no final das contas, é fruto de uma insegurança, sabe? E eu não estou com isso transformando essas pessoas, é, é, inocentando essas pessoas da, do, do, que, do, que elas, do que elas fazem, mas eu acho que é importante a gente entender, entender de alguma maneira o que conduziu a isso. Porque aí você trabalha na base, quer dizer, não é à toa que determinados países têm tem determinados comportamentos. Né? Dizer, você vê nos Estados Unidos esses, esses, esses episódios de, 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 de tiro em massa, é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Então, tem alguma coisa no amálgama da sociedade ali que conduz a esse tipo de episódio. Você não fica ouvindo falar de, de é, é, assassinato em um garoto que entra com uma metralhadora e sai matando. Você não ouve falar Disso, sei lá, em Portugal. Você não ouve, não ouve esse tipo de história? Pode ter tido, mas é um negócio que acontece sem dúvida com menor frequência. Né? Então, assim, no Canadá, você não ouve falar, disso, quer dizer, são. são é, é no Brasil mesmo. Né? Esse, esse, essa violência gratuita no Brasil ela é uma coisa que não rola. É que a gente tem muita violência é, movida por desigualdade social, por tráfico de drogas, violência policial. A gente tem. Mais, a violência. É rara, é mais rara no Brasil essa violência mais gratuita, né? Vamos, vamos chamar essa talvez porque ela não seja tão gratuita, talvez porque o preço dela, o que conduz a ela, seja um outro tipo de, de, de problema social, né? Então, eu acho interessante como o caminho do Pepe passa, passa pela tristeza, né? Ele, ele primeiro fica triste e depois ele fica agressivo. E aí uma, um outro ponto que, que... E essa agressividade começa um pouco com com esse aspecto do, do troll, acho que quem falou foi o foi o Mica, né, que falou sobre essa essa cultura da trollagem, né, que rola tanto na internet, diz, o cara se sente rejeitado, se sente um um cara que não se enquadra nos padrões da sociedade, e de alguma maneira ele começa a trollar e ele se diverte com aquilo, essa e essa agressividade vem vem em forma de humor e, e, e eu acho que a princípio é meio é meio adolescente mesmo, como o Mica falou, uma coisa meio não é muito calculada, mas depois ela acaba sendo utilizada como massa de manobra por agentes políticos que vão lá dizer assim, cara, eu vou usar essa essa raiva dessa galera para canalizar para o meu interesse. Então assim, quando você lê, quando você pega é, uma das versões brasileiras do Como vencer é, Como vencer um debate sem ter razão, né? Como vencer aquele livro do, do Schopenhauer O prefácio o prefácio é do Lavo de Carvalho. Então assim, o Olavo de Carvalho, cara, é... Que é... ele é um cara que literalmente treinou milhares de pessoas no Brasil a vencerem debates sem terem razão, de se valendo de falácias. Então o um negócio assim, é, 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 é tão nítido, mas a gente está num país com o um nível de interpretação de texto tão raso que as pessoas não percebem o ad populum, o ad novitatum, o ad hominem, que esses caras jogam um atrás do outro, um atrás do outro. Então eles pegam, você manda um vídeo, ele diz, olha ah, é quem mandou esse vídeo, pô. Não interessa quem mandou o vídeo, olha o vídeo. Então eles ficam e ele treinou essas pessoas. Então ele, ele, ele se aproveita, essas pessoas, é, esses agentes políticos, se aproveitam dessa raiva e de alguma maneira treinam mesmo essas pessoas. Intencionalmente, eu, o Steve não é um cara disso, é um cara intencional, se vale desse sentimento e dá uma ferramenta, dá uma mina, na mão das pessoas e vai jogando, e vai alimentando, né? E o meme acaba se tornando um disfarce perfeito para passar determinadas ideologias políticas, né? Porque mais uma vez ele vem, ele vem disfarçado de, de, de humor. Então isso foi uma, uma outra, isso foi uma outra coisa que me saltou muito assim assistindo o filme. Quer dizer, a galera tá triste, a galera tá revoltada e aí é... É, isso isso vem disfarçado, né? Isso vem disfarçado nessa... Uma agressividade disfarçada de humor, justificada por humor, onde tudo vale, porque pelo menos... Porque é piada. E eu e eu e eu, e eu e me dói saber que eu mesmo, há muitos anos atrás, eu fazia determinadas piadas e eu, da minha cabeça, achava, não, mas é piada, é piada. Quer dizer, esse despertar acaba acontecendo conforme a gente vai... É, entrando em contato com outras narrativas, né? a gente sai da nossa bolha e começa a enxergar outras perspectivas. Mas como isso é utilizado intencionalmente, cara, por agentes políticos, né? Tipo um cara como o Olavo de Carvalho, é, intencionalmente <coughs> transforma essas pessoas em, em, em debatedores públicos mesmo, sabe? Tipo assim, olha, eu vou, eu vou treinar você para você tirar o cara do sério. O cara pode estar discutindo uma coisa, então, ó, oh, quando o bônus é te, te fizer tal pergunta, fala de casamento e de divórcio com ele. Entende? Então, é, é um negócio assim que... que, que quem, quem, quem entende que tá, o que o está que acontecendo ali percebe a, a iniciativa. Ao mesmo tempo, o cara... Para o povo se mantém numa posição de defesa maravilhosa. Quer dizer, se você atacar, ele vai dizer não... Não foi isso que eu quis dizer. Eu, não, eu tava brincando. Não, imagina, não foi isso. E a média, a massa do, do, do povo brasileiro e do povo norte-americano também, que convenhamos, é um povo que, que também é mantido no pão e circo, né, cara? Eles são, eles não são um povo que, 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 é, que é cuja cuja é, senso crítico é estimulado ou desenvolvido na sua grande maioria. Você tem ali um um pedação de gente que, que, que estuda, mas não aprende a ler, né? que conhece pouquíssimo sobre o mundo. Vídeo, então, para essa barato, galera... Né? É, tipo, exatamente. Então, para essa galera, você tem sempre esse, esse botão de ejetar, sabe? Você vem, 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 vem. se alguém te pega, você... Tup... Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, imagina, você levou a mal. Não, o que, que é isso? Eu tava só brincando. Não é só o jeito dele. O que, que é isso? Então... É. Essa, essa, essas foram outras reflexões que, o, que esse filme evocou. Ah, Sheila, quer eu, falar? Li,
4: eu li uma, uma reportagem,
0: Você tá, tá passando na frente da Sheila, Mikael.
4: Tá, pode falar, Sheila.
3: <risos> tá, uma coisa que eu lembrei, eu, eu não sei se acho que o Bernardo lembra. Tem um episódio muito curioso no podcast lá Retrato Narrado fala da trajetória da, do Bolsonaro, que é, na época, é, quando ele criou aquele sururu todo no quartel, porque ele queria melhores direitos para a categoria militar, os militares não podiam ir para a rua manifestar. Né? Então, quem foi para a rua manifestar? As viúvas e as esposas e as filhas. As mulheres foram para a rua feitear os direitos dos militares por aumento que que quer é que fosse. E, e isso é um, é um exemplo que eu não tinha noção de, de se apropriar de coisas, de elementos. Elas, elas, se, elas manifestaram ao som de é, Geraldo Vandré. Xuxa. Bem, vamos embora, o que esperaram é saber. E aí você pensa, pô, é um hino contra a ditadura que foi entoado por mulheres militares pleiteando direitos dos militares. E é sobre daquilo, né? Tipo assim, é uma música que expressa uma geração, uma, uma bandeira foi usada por elas. Uhum. É um exemplo que eu lembrei muito, assim, do quanto não há propriedade sobre, sobre elementos, sobre ícones, sobre obras. Uhum. É isso, que eu lembrei, assim, pontualmente disso.
4: Legal. E, okay. Eu ia falar que eu li, um tempo atrás eu li uma reportagem que falava que surgiria uma nova classe né, dos inúteis. Né? Não era nem uma matéria falando do assunto que a gente está falando, era mais do ponto de vista sociológico. E inúteis é, no sentido de pessoas que não, não produzem, né? Não, que, estão, que não estariam, por exemplo, é, na contagem de desempregados, porque essas pessoas não estão procurando empregos. E isso aconteceria, né, é, em função dos diversas profissões que vão deixar de existir, postos de trabalho que vão sumir. Enfim, são pessoas que serão que, que não estão buscando emprego porque tem outra fonte de renda, tem uma herança. É, de família ou, ou é sustentado pela mãe, pelo pai né? e a gente vê que essa classe na verdade já existe né? é, quando o documentário fala sobre o, o NIT né? N-E-E-T é, e já existe e, e vai aumentar né? por conta exatamente disso, da automatização do, 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 da inteligência artificial etc. Então, eu fico pensando aqui, preocupado, quais outros tipos de problemas sociais a gente vai ver é, novos, né? além desses que a gente está é, debatendo no documentário. É muito, é muito preocupante. É, a gente tem que pensar como essas pessoas podem... É, Sei, sei lá ganhar propósito na vida né? porque a falta de um propósito pode gerar essas mazelas sociais né? essas, essas doenças sociais que, que é, juntas num, num, numa câmara como um fórum é, como esse né? com um grupo de whatsapp, um grupo de telegram pode dar muito errado e a outra coisa que me interessa muito é o sentimento do Matt Fury, né, de, de, de pensar o que se passa na cabeça dele, né, e tem uma hora que isso é perguntado para ele, se ele se sente culpado, né, e ele fala, ah, talvez, talvez no início eu tenha sido um pouco passivo, né, ele fala isso, e, mas a gente percebe que incomoda ele, né. Todas as vezes que, que o, o diretor instiga um pouquinho, ele transparece assim, que ele, que ele sente uma, uma melancolia, assim, uma, um arrependimento, de alguma forma, não de ter criado o personagem, né? isso que eu acho, acho que ele não, não se arrepende de ter criado o personagem, mas... De alguma forma, ele é responsável, né? Então, quando ele, ele procura... Aquele órgão, eu é, não sei o nome, mas ele quer retirar o, o Pepe da lista do, dos símbolos de ódio, né? E ele mostra ali que ele se importa, né? E o cara fala para ele: não, mas não é assim, não é, não é a gente que estabelece o que é ou o que não é um símbolo de ódio. A gente não pode simplesmente determinar que não é mais se as pessoas continuam usando, né? E para, se vocês quiserem, é, é, ver um, um caso assim, de arrependimento de, de, um, de um criador, mas aí muito mais a, a sério, né? tem um documentário chamado American Anarchist, não sei se alguém já viu, ele conta a história de William Powell, que é um Escritor que ele fez, quando jovem, ele fez um livro chamado The Anarchist Cookbook. E esse livro, ele ensina a fazer bombas, a fazer dispositivos de telecomunicação é, básicos, né? E ensina até a, a fabricar LSD, uma coisa muito doida, assim, que ele fez e... Veja só, ele, depois ele quis tirar de circulação, ele, ele tentou fazer várias é, ações para evitar que esses liv esse livro fosse popularizado. Mas, na verdade, é que, que sempre que teve um, um, um desses é, massacres em escolas, como em Columbine, como em Aurora, sempre era encontrado esse livro o quarto dessas, desses adolescentes. E aí é, é interessante, se você quiser é, ir mais a fundo nessa questão do arrependimento do, do, do autor. E nesse caso, o cara tem muito mais culpa no cartório do que o, o Matt Fury, né?
0: Uhum. O, o Youssef comentou aqui uma coisa que me lembrou, uma coisa que eu já ia falar. Ele falou assim... Essa é a magia do caos, a subversão, sentir-se um revolucionário, entre aspas, um antissistema. E uma vez eu estava conversando com um amigos sobre essa onda do, dos caras de, de acharem que eles estão desvendando uma grande conspiração através do WhatsApp. Eu e meus amigos, nós estamos enxergando o que ninguém está vendo. Isso é muito sedutor, né? A gente que quando era garoto assim, era roqueirão, punk rock tal, antissistema e tudo mais, isso é atrativo, assim, você se junta com a galera que meio que enxerga o mundo por trás da, da, das câmeras, você se sente assim um privilegiado, poxa, ainda bem que eu não sou que nem esses caras que vêm a Globo, ainda bem que eu não sou manipulado pela mídia, Ainda bem que eu não ouço o que esses outros ouvem. A gente se sente assim, realmente um antissistema. E isso a gente vê que gera um orgulho, gera uma, uma, um magnetismo entre outras pessoas com essa mesma ideia. E quando vocês estavam falando desses caras, os Nietzsche aí na internet e o Estevão estava falando do, da transformação do Pepe, da tristeza para a raiva, para a violência, pelo menos a forma que o documentário conta essa história, aparece que eles começam a sentir raiva quando eles sentem que estão tirando uma coisa que é deles. Né? Ou seja, nós somos os donos do Pepe, e está vindo aqui uma blogueirinha fazer maquiagem de Pepe Peraí, isso aí é nosso, você não pode mexer com isso. Aí começa aquela coisa, vamos matar todos os normes, né? Kill all norms, eles são os manipulados, os padrãozinhos, os não sei o quê, nós não, nós somos melhores, nós não entramos nessa, né? E é o, o, a sedução aí do, do Bolsonaro, inclusive, é isso, né? Ele já chegou com anti-establishment, ele não sabe nem o que é isso, né? E a gente vê o anti-establishment aí fazendo acordo com o centrão e fazendo tudo que todo mundo sempre fez. Né? Então, é uma coisa que no discurso é maravilhoso, mas na prática a vida não é tão preto no branco assim, as coisas não são tão simples assim. E, e me lembrei também muito dessa coisa, eu vou falar aqui de reserva de mercado, talvez não seja o, o, o termo é, mais adequado, mas essa coisa assim de é, isso é uma coisa minha, você não pode pegar nisso. Aí, por exemplo, eu vejo a galera também trazendo de novo para minha, a minha juventude, roqueiro, tatuado, cabeludo, de alargador, de piercing no nariz. Aí eu lembro, quando eu era adolescente, como eu ficava muito emputecido quando eu via um pagodeiro todo tatuado, de piercing e de alargador. Eu ficava, não, cara, isso não pode isso é nosso. E a camisa
4: do Ramones?
0: Camisa do Ramones. Não pode, isso é nosso. Você não pode corromper assim, nossos símbolos. Sendo que se tu for olhar, bicho, quem disse que roqueiro que inventou tatuagem? Quem disse que larga Se tinha alguém que ficar puto com pagodeiro de alargador, era o índio e ele podia estar puto com eu também, roqueiro de alargador, porque isso é coisa dos índios, não tem nada a ver com roqueiro. Então, a gente às vezes, nesses agrupamentos assim, de pessoas que se sentem superiores por serem anti alguma coisa, às vezes é uma coisa tão adolescente tão besta, que a gente perde tempo e se junta em torno de um ódio contra uma outra classe que não faz o menor sentido. Então, a gente se sente não manipulado e, na verdade, a gente está tão manipulado quanto, talvez. Tu ia falar, Estevam? Eu
1: conheci é, eu, eu, eu tenho um amigo que veio me contar uma vez uma, uma teoria da conspiração que eu achei a mais maravilhosa de todas, que é da Tartária. É, o Chico deve saber disso tudo, porque ele está tá ligado nessa parada toda aí. Mas é, havia uma civilização, havia uma civilização antes da, da, da nossa atual que se chamava Tartária, os Tartarianos. E eles foram... É, completamente é, é, eliminados pelo, pela, pela civilização atual que conhecemos. Foram, como é que é a palavra? Enfim, exterminados. É, mas, tipo, um dia desses, tipo no começo do século passado. Então, prédios como o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Amazonas, na verdade, tem 1.500, 2.000 anos de existência. E, e tipo, esses prédios da, da... É um negócio assim, maravilhoso. Nas Américas, é, na verdade, os tartarianos existiam há, há milênios, eles, e, e aí eles foram subjugados por essa nova civilização. Por isso que, que as cidades ficaram todas feias, porque a civilização nova foi destruindo, destruiu vários monumentos tartarianos. E aí mistura um pouco com o assunto de gigante, existiam um gigantes, é um negócio maravilhoso, assim. E aí tem até o tem até o é, é, Old World, No World. Eu vou mostrar depois o perfil, porque isso é maravilhoso. Cara, o negócio é demais. E ele pega umas coisas tipo assim, veja só estas ruínas em Indiana. Aí mostra, né? Olha como eles se parecem com esses templos de do sei lá do Sri Lanka. Hum, Curioso, né? Este aqui tem, é de 1940. Aí esse do Sri Lanka, é do ano 700. Hum, aí bota um memezinho, um, um emoji, né? Hum, que curioso. E eu acho interessante como ele vai construindo o argumento em cima de, hum, tá, tá, sei, acredito sim. Aham, uh aham, -huh, uh -huh. e o argumento inteiro é construído em cima de aham, 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 aí o cara falando assim, ele falou, não, porque eram os tartarianos aí o argumento. Pode ver, pode, pode ver que tem pouca foto, poucas lembranças da infância dos nossos avós e que a maioria dos nossos avós são órfãos porque mataram os pais deles nessa época. E eles foram criados como crianças tartarianas dentro da nossa civilização. Pode ver, e eu acho pode ver o melhor argumento de todos, porque você vê assim, cara, você já percebeu que toda pessoa ruiva tem a perna esquerda um pouco menor? <risos> pode ver, pode ver que quando essas pessoas ruivas andam, Tipo assim, cara, é uma coisa que você não tem como, como aferir, que você não tem como, né? É absurdo, e o cara vem na base do pode ver. Pode ver, que é,
4: aí, o que eu acho... Tire suas próprias conclusões também, né? É, boa, é assim.
1: cara, não, não, tudo bem, se você, acha, se você acha que um ruivo é igual, ele anda igual a todo mundo, tudo bem, tudo bem, então, o que eu acho... Fala, fala Tito.
3: Não, eu só Bom, queria só, falar, só.
5: então, que eu, tô, eu estou virando ruivo... Porque minha perna esquerda é mais fina que a direita. E apesar de eu estar ficando careca, meu cabelo deve estar ficando vermelho também. Só isso. Olha
1: isso. Mas o que eu acho interessante, cara, é que, assim, o, que o que eu sinto, né? Eu, eu fiquei observando isso e vendo até o meu, o meu amigo mesmo que fala, mano, não sei. Ele é meio que não sei, não sei. É que eu acho que a, 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 as, as, as verdades, né? as verdades que as pessoas adotam como terra plana e, e tantas outras que as pessoas passam a ter como verdade, mesmo sendo imbecilidades, né? elas começam com, já pensou-se? Será que? Olha, quem sabe, acho que pode ser. Eu acho que é, é. Então, a gente vai mudando a nossa relação com aquele fato até que aquele fato, de alguma maneira, passa realmente a ser fato. Não tem, não tem como, então a pessoa se, se contradiz, contradiz o que ela acredita, contradiz as obviedades, né, que são... Eu falei, cara, como que tu justifica a escravidão, como é que tu consegue aliar a história da Tartária com 400 anos de escravidão no Brasil, pô? <risos> não, realmente, tem, tem uns furos aí, mas, mas... então assim, eu acho é, eu acho engraçado que o, o, o que eu sinto do meu amigo, por exemplo, que moveu ele a, a ficar seduzido pelo assunto da Tartária, é um, é um, é um sentimento de, de insatisfação com o mundo como é. Tipo, olhar para o Brasil e dizer, caraca, o Brasil é um país que não tem história, pô, a cidade está feia, a cidade era mais bonita, sabe? Tem um perfil Manaus antigamente, aí você olha aquela rua ali e diz assim, cara, era tão bonito aquilo ali, né? Quer dizer, começa com um, um sentimento, um desejo de alguma coisa, e assim, assim como as religiões também, né? Muitas religiões, ou talvez todas, né? começam com talvez um sentimento de que alguma coisa podia ser diferente, que aquilo podia ser diferente, e aquilo de alguma maneira vai se materializando e vai ganhando força, e vai ganhando força, e de repente você compra um conto, você compra uma história e entra naquilo ali e acabou, né? Então, é, é, esse sentimento de... de, de de querer fazer parte de algo especial, acho que está em todos nós de alguma maneira, mas ele às vezes é alimentado por coisas muito concretas, quer dizer, a sociedade americana é uma sociedade que realmente joga no lixo uma parcela da população, realmente é, 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 entope as pessoas de, de comida né, e de entretenimento para que, que elas não reclamem e que fiquem ali, quer dizer, isso vem de um sentimento real é, de tristeza Aí, em cima desse sentimento real, é, é, as pessoas começam a alimentar suas próprias narrativas, suas ilusões, suas histórias, e eu acho que aquilo de alguma maneira se materializa. Então, tem um cara agora que é tartariano, tem um cara que é terraplanista, porque alimenta alguma coisa, a sensação de que alguma coisa está sendo escondida dele meio show de Truman, né? Tem o que é então, a Terra eu acho que... Tem o
0: que é terra um donut.
1: Não é, exatamente, mas o que, eu acho, o que eu acho que faz sentido nisso é o sentimento que dá origem a isso é muito, é muito genuíno, sabe? A sensação, a sensação, a origem do sentimento é muito genuína. E aí depois disso você, basta, sei lá, você ter um cara com um surto psicótico que conte uma história muito bem contada, cara, a cientologia tá aí para, A cientologia tá aí para falar isso, que a gente, como a gente como a gente, são milhares de pessoas comprando como religião, um livro que o cara escreveu poucos anos antes como ficção científica, velho. É um negócio assim tão óbvio, mas... Vambora, vamos nessa, entendeu? Então, não é, muito, não é muito diferente. Eu acho que só você tira o aspecto, o aspecto místico de algum... Da, quando se trata de política, você tira o aspecto místico, mas você ainda tem o aspecto mítico, né? Quer dizer, tem um mito, você só... isso Não é sobrenatural... Mas ele continua sendo mito. É o que a gente enxerga no Brasil também.
3: Falando em mito, a gente tem um presidente que, cons... que maneja uma nação inteira falando isso daí. <risos>
4: né?
1: Exatamente.
3: É, ele governa falando isso daí. É. Também virou um termo. É. né?
1: É a sensação de que alguma coisa está ruim, eu não sei o que, que é, alguma coisa está ruim. Aí alguém vai e começa a te dizer... Tá vendo? Olha, olha aqui, olha o livro! Olha o livro que tinha nas escolas! Olha aqui, o um menino pelado! É uma criança pelada! Você colocava o dedo e virava a piroca. Depois, assim, não interessa se aquilo é verdade ou não. Porque eu quero me sentir desmascarando alguma coisa, alguma, algum complô mundial, esquerdista. Tem alguma coisa aí, realmente, tem alguma coisa aí. Pô, tá, tá zoado. O mundo tá errado, tá tudo, tá tudo bagunçado tem alguma coisa em cima desse, tem alguma coisa, alguém vem e diz, é isso que está errado na tua vida, e aquela resposta parece realmente ser o grande segredo, a grande solução de tudo, né? eu acho assim, o, o Chico estuda melhor que eu, mas assim, o, o, o pouco que eu conheço de, de algumas coisas de ocultismo, que né? eu levo muito pouco só de orelhado, assim mas eu acho muito interessante como tem umas, tem umas histórias que as pessoas contam assim, que são muito loucas, velho. E, e tidas como verdade, de origem da humanidade, assim tem, tem algumas visões assim, que dizem, não, tal raça viveu não sei quando, e a mesma pessoa que acredita que essa raça viveu há pouco tempo atrás aqui na Terra, acredita que o homem de Neandertal existiu. Eu acho engraçado que as pessoas vão conciliando na, na cabeça delas as paradas, assim mas eu acho que é tudo parte desse desejo que a gente tem de, de encontrar uma resposta para essa angústia, é, humana. Ah, e um último ponto que eu vou falar, que eu não sei que está chegando no final, que é assim, na minha opinião, é, é, a internet, ela não é só mais uma ferramenta, viu? Ela não é só mais uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que está mudando mesmo a humanidade. Porque ela permite uma velocidade de, 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 de contatos que a gente não tinha acesso antes. E, de, e, e a partir de uma fina camada da nossa realidade, uma fina camada da nossa realidade. Quer dizer, essa me... essa roda com seis pessoas não seria a mesma roda se fosse presencial. A começar pelos nossos sentidos. Eu quando peguei covid, que bizarro, eu perdi o olfato e por perder o olfato eu me sentia menos nos lugares onde eu estava. Eu nunca tinha percebido o como o olfato fazia parte da minha experiência dos lugares onde eu estava. Então, era como se eu vou falar um negócio absurdo para vocês, pode ter sido só comigo mas eu tive dificuldade, eu, eu, eu senti dificuldade de me afinar tocando violão. Eu, eu, eu achei estranho tocar violão porque eu tinha perdido o olfato. Agora, o que que caceta tem a ver o meu olfato? <risos> eu não sei, eu sei que eu disse tá estranho isso, velho, tem uma uhum. coisa errada. E é... Eu, eu vi, nunca imaginei... Mas... <risos> Pode ser, mas imagina, eu tô tocando violão, de fato, o meu olfato tá, tá funcionando, de alguma maneira isso faz parte da minha construção, então... Olha como, por causa da internet, nós conseguimos continuar interagindo, mas só a partir de uma fina camada da realidade, que é visual, auditiva, é, é verbal. Então, a gente está hiperestimulando um, um pedaço da, da nossa percepção do mundo em detrimento de outras, cara. A pandemia, então, potencializou isso. Então, por isso que eu acho que, que as coisas se tornam maiores e, e a gente, como o Michael disse, só o distanciamento vai mostrar para que lado, que bicho que a gente vai virar, do jeito que o nosso pé modificou desde que a gente começou a usar sapato, né? como que o nosso cérebro vai modificar é, com, com essas novas histórias aí, né? com essas novas ferramentas. Falei demais.
0: Só para fechar, então, sobre o filme, a gente ainda vai dar as dicas, mas um exemplo claro do que a gente está falando de, de corromper... Uma coisa que foi feita para um meio e está sendo usado para outro. E também tem a ver com esse, essa vontade de se sentir desmascarando uma situação inteira. Ouvindo sobre a mulher falando sobre a extrema-direita, descobrir que eles transformaram num termo, o red pill do Matrix, eles usam o termo red pilar, que é você acordar para a realidade. Aí tu fica assim, meu Deus, não, não faz isso com Matrix, por favor. Esse filme Matrix é maravilhoso. Não usa para extrema direita, pelo amor de Deus. <risos> Mas eles estão usando. Eles acham que eles tomaram a pílula vermelha. E eles estão aí lutando contra o marxismo cultural e a mamadeira de piroca no Brasil. Né? Infelizmente é assim. Mas chega de Feels Good Man, Vamos para uma rodada de dicas, toda semana a gente dá uma, a gente dá várias dicas aqui de conteúdo para você procurar, se você está naquele momento de estar tá procurando alguma coisa para assistir, para ler, para ouvir, a gente aqui contribui, cada um dá uma dica de coisas que leu ou assistiu ou ouviu recentemente. Eu vou começar, a minha dica da semana é um filme dinamarquês, de 2020, chamado Another Round, que é com Mads Mikkelsen, aquele cara, acho que deve ser o ator mais famoso dinamarquês da atualidade, né já fez Hannibal, a série do Hannibal, fez vários filmes dinamarqueses muito bons e vários hollywoodianos também, e é um filme em que ele é um cara que está se sentindo meio infeliz... A vida dele está chata, o relacionamento dele com a mulher está ruim, com os filhos também, no emprego também. E num grupo de amigos, um deles fala que ele sobre que tem um estudioso aí, que teórico, que criou a teoria de que todos nós temos um déficit de álcool no corpo e que todos nós deveríamos deixar o corpo com 0,05% de álcool para a gente funcionar uhum. bem. E eles fazem um... Ó, a, Sheila, a Sheila sempre está nessa, nessa missão aí durante o Cine Confraria com a cervejinha. Mas aí ele vai e combina. Ele e os amigos dele falaram vamos fazer esse experimento, vamos manter o 0,05 todo dia. E assim, é uma comédia, mas é um drama também. Eu acho que é a tentativa aí da Dinamarca de concorrer ao Oscar para filme estrangeiro. É um filme bem interessante, ele tem hora de rir, tem hora de chorar, mas assim, muito legal, achei, apesar do tema parecer ser bastante comédia, não é filme besterol para você rir para caramba, apesar de ter momentos engraçados, mas tá ali entre o drama e a comédia, recomendo, essa é a minha dica da semana. Another Round de 2020. Estevão, aproveita e dê logo aí sua dica, por favor.
1: Eu vou, dar, eu, vou, eu vou dar a dica que eu falei mais cedo aqui. Esse que tem a ver um pouco com um pouco, né? Com o que a gente falou, algumas, alguns assuntos que a gente passou aqui. Que é essa série da HBO, The Val. Eu não sei quem é, quem é se a galera já assistiu. Todos vocês aqui já assistiram.
4: Eu ainda não. Mas tá na Também. minha é. botlist aí.
1: Eu recomendo demais, assim. Eu acho muito boa. Como série. E o assunto, bicho, é, é assustador assim. E, e pro, evoca muitas discussões sobre Sobre culto à personalidade Sobre religião né? Sobre sociedades secretas tem é, é, um, é, uma, é um documentário muito interessante Muito interessante mesmo assim, E recomendo E aí, se, você, se vocês quiserem ler também, aí eu, eu vou falar do livro que eu falei, né, como, como vencer um debate sem precisar ter razão, de preferência esse que tem a, a introdução do Olavo de Carvalho, aí eu recomendo, recomendo que leiam porque é um, é, é tipo um chefe que eu tinha que eu só entendi depois que eu li O Príncipe, <risos> É uma maneira de você de você entender com quem você está lidando. Acho que é uma maneira é uma das uma das ferramentas mais interessantes para entender a maneira que se debate no Brasil hoje.
0: Mas, Sheila, sua dica?
3: Cara, eu vou minha dica minha dica é musical. Nossa, o gato resolveu brincar com papel. Tá incomodando muito? Tá ouvir, não. Não né? tá é, é um perfil que é um perfil no Instagram, mas também tem nas plataformas todas as coisas Nur Project Eu
0: não sei se oh, fala tá, tá puro aí. se
3: é n -U r ou é voltou ao normal
0: tenta aí Fala de, novo, fala de novo o nome do projeto.
3: Deve ser minha internet.
0: Fala o nome do projeto. O nome de do novo.
3: projeto, eu não sei se fala NUR ou se fala N. Tá cortando. É, é melhor tá,
0: passar para tá outro que eu volto. Depois a gente tenta. Então, Chico.
3: Deve ser é... a internet.
5: Ah. Uh... Minha dica ah.
4: da semana. Agora caiu de. Caiu, vai lá, Chico.
5: <risos> é, a minha dica da semana vai ser para quem se interessou sobre o que eu falei. Ou para quem não entendeu nada, for <risos> vai entender melhor <risos> do que eu falei. Que é o livro chamado Libernu e o Psiconauta. É um deles e o outro livro é Mágica Visual, só que é Mágica com CK. Que esse CK, se não me engano, quem inventou foi o Alistair Crowley para diferenciar a magia de mágica. Eu já esse CK. É, ambos os livros são da editora Penumbra, que eu recomendo. É uma editora bem legal que sempre fala sobre as coisas de ocultismo e tal. É interessante. E só de curiosidade, né, que eu comentei de Magia do Caos, né? Eu tem dois, dois roteiristas de quadrinhos bem famosos que, que são considerados magistas do caos, que né, vão para esse lado do hermetismo, que é o Grant Morrison, que tem o um quadrinho deles, Os Invisíveis, que tem muitos conceitos de magia do caos lá, bastante. Ele até tem uma lenda que diz que, ele, ah, que no começo Os Invisíveis estavam com vendas bem baixas, e aí ele colocou no meio do quadrinho um símbolo e pedir que os leitores se masturbassem vendo aquele símbolo. E aí, depois disso, o quadrinhos continuou. voltou e, e durou vários anos. Enfim. E outro também, bem famoso da magia do caos é o Funcionou Alan o Moore, que tem vários livros, vários quadrinhos muito legais. Eu vim dizer que quem fez isso também
1: foi o dono do Pornhub.
0: Mas eu quero não dar... duvido. Mas eu deu, quero saber E se deu, esse... muito
1: certo, deu muito certo. As pessoas faziam a mesma coisa com alguns símbolos lá.
5: Deve ter dado certo mesmo. Eu,
0: eu quero saber se esse símbolo deu certo contigo, Chico.
5: Não, cara, eu, eu só gosto de ler essas paradas.
4: Fazer. <risos> ok. <risos> Já? Eu não sei se tem a ver, mas o Marquito teve uma época que ele. Que ele tava planejando dar um pulinho. <risos> Todas as pessoas iam pular juntas para o, o, o planeta Terra voltar eu não, a a,
0: eu não entendi a ligação com a masturbação do Chico, não, cara.
5: Não, não, não masturbação, é masturbação do Chico, não. Peraí. Nada disso. É com
4: mágica que eu tô falando. Não é com masturbação.
0: <risos> não, isso que tu tá falando é o World Jump Day. É o dia que todos os todos é da também. Terra. Não, não é mágica, isso é ciência. Todos nós, devemos, <risos> todos nós devemos pular juntos para deslocar um pouco o planeta Terra para mais longe do Sol e a gente conseguir ter <risos> um planeta mais frio. Isso é ciência. É muito, tá certo, é muito um diferente. Tá certo. Então vai, Micael,
4: tua dica. Beleza. É, a gente, de vez em quando, a gente conversa é, sobre como a, a fronteira entre o cinema e a TV tá ficando bem pequeno assim né tá quase invisível assim e, e, e nesses últimos anos com o tal do stream e agora a pandemia chegando é, a, 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 acelerou as coisas e eu assisti talvez a o, o, a coisa assim que mais se aproxima de um híbrido entre cinema e, e, e TV, que é o Small X, do Steve McQueen, o, o diretor, escritor de, de 12 anos de escravidão. Já estreou isso aí? Já estreou na BBC, né? É uma parceria da BBC com a Amazon Prime, mas aqui no Brasil não tá. Não, não, não estreou. Hum. Então vocês imaginam como foi que eu assisti, né? É. Por que, que eu digo isso? Porque é uma série de antologia, cinco episódios que não tem ligação narrativa entre eles, mas tem ligação temática com a questão racial, só que ao mesmo tempo é, é, são cinco filmes, então é uma série de antologia, mas são uma série de filmes. É, o, o primeiro episódio, por exemplo, que, é o que eu mais gostei...
0: Agora que eu entendi por que eu vi essa série em várias listas de melhores filmes do ano e de melhores séries do ano.
4: Exatamente, <risos> é isso que eu ia dizer. É, é, o primeiro episódio, por exemplo, que eu, foi o que eu mais gostei, chama Mangrove, tem duas horas de duração. Então é um filme. De, de forma que vários críticos e vários é, sites é, consideraram esses episódios como filmes para efeitos de premiação e, e ranking, ao passo que, que é também uma série de TV porque foi conce, é, concebida como uma antologia. Então, essa fronteira aí ficou totalmente... É, é, sabe quando a gente olha o Encontro das Águas e um pedaço do Solimão está, está lá no Rio Negro? Mais ou menos isso. Então chama Small X Que, que é uma referência a uma música do, do Bob Marley E é super interessante toda a, 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 os, é, Cada episódio desse é, Eu destaco esse Mangrove que eu, que eu falei Tem até uma certa semelhança com O set de Chicago Que a gente já falou aqui e destaca também o John Boyega, né, o, o nosso fim do, do Star Wars. Ele está no terceiro filme que chama Red, White and Blue. Enfim, eu não sei se em algum momento vai estrear no, no Amazon Prime, mas é, se vocês procurarem um pouco, vocês conseguem achar.
0: É, o Lucas deu a dica dele aqui também e ele disse que ele é baba-ovo mesmo, então a indicação dele é Diálogo Número 1 um. Disco do nosso amigo Este Queiroga. galera. Muito <risos> recomendo, bom. Recomendo, recomendo também. E
1: ele Elias... não precisa fazer nenhum tipo de, de coisa para nenhum símbolo, tá tudo certo. É só ouvir um mesmo, tá? Eu não
3: existe tipo de
1: coisa. Eu consigo o lidar com a, a baixa audiência. Cola. Eu prefiro lidar com a baixa audiência do que ver meu encarte colando por aí. <risos> <risos> ai,
0: ai. E, o, é. e o Elias comentou Que ele quer Sherlock como filme é, O Sherlock do, do HBO do, Da BBC Se tivesse um episódio de duas horas Ia ser bom também né? série é muito boa é, Sheila, vamos ver se agora vai Sua é dica Sheila? Piscou,
4: piscou Tá, acho que agora vai, hein? Ih, não foi, não. Tá, é eu... um
3: <risos> projeto.
4: De... Não deu certo.
3: Foi?
0: Tá, tá meio estranho, vamos ver. Peraí, aí, Michael, não fala não. Deixa A minha ver, internet
3: tá, internet tá muito, muito ruim. Não, tá difícil.
0: Escreve lá no chat, Sheila, que tá difícil hoje. Nossa, não dá pra, não dá pra saber o que você tá falando. <risos> A
4: robotização...
0: Eu acho que da eu acho um robô com a pilha fraca.
3: <risos> não, tá, não
0: tá dando acho... para entender nem a reclamação, da né? X. <risos> eu
5: acho que ela falou N-U-R-R -R, ou NERD project, a, a banda, eu acho. Eu acho que
1: é N-U-R project. Eu
3: é, é isso. N-U-R project. Agora, agora, agora eu.
1: Agora eu já procurei e não achei. Eu achei um só. Gipsy, Gipsy, Nur Project. Não sei se tem um jeito diferente de escrever.
5: Ah.
0: Agora ela traz. n
1: You r Estou vendo agora com três pontinhos. n You r Project. Não estou achando no Spotify. Enfim. Escreve para gente. Pra é, depois depois a gente... De,
0: depois, gente, vocês procuram lá. A gente sempre coloca as dicas da semana no Instagram, num post. Aí <risos> vocês depois Eu olham lá. Que, <risos> depois vocês olham. Vai ser que desvendado qual a foi a dica, dica da Sheila. A dica estará no post. Não, Dica não, secreta. Não se aflija. É o sigilo que ela está fazendo aqui. <risos> <risos> está em sigilo aqui a dica dela. Mas ninguém precisa fazer aquelas coisas que o Chico tá falando, não. Vai ser revelado depois. O Bernardo vai dar a dica dele e depois ele já vai dizer qual vai ser o filme que a gente vai comentar a semana que vem. Vai lá, Bernardo.
2: Gente, eu... Eu vi pouquíssima coisa esses tempos, mas um filme que eu vi essa semana tá longe de ser um, um grande filme, mas ele tem suas seus pontos bons ali, aí, é um filme chamado Metalhead do, do, da Amazon Prime aliás, está na Amazon Prime não é da Amazon Prime mas é, conta a história de uma garota que o irmão dela morre de forma trágica assim e, e meio que mostra a família dela como que lida com, com com um luto e essas coisas todas e é, é, em paralelo, o irmão dela era roqueiro e aí ela, a partir da, da morte de, dele ela se torna também, inclusive começa a compor, a tocar e tal é interessante, é interessante tem, tem umas falhas aí principalmente, principalmente numa, num ponto que eu, que, eu levo, que eu gosto muito em filme, que é, que é construção de personagem o personagem dela tem uns probleminhas aí Porém, o filme tem, suas, tem seus pontos legais, positivos. Eu acho que vale a pena dar uma olhada.
0: E o filme da semana que vem, qual vai ser?
2: O filme da semana que vem chama-se First
0: Cow. Estou doido para ver é... esse filme?
2: Pois é, estava aí na minha, na minha lista também. E aí é, é, resolvi colocar ele para a gente assistir e conversar sobre ele. É um filme é, de, uma, de uma diretora chamada Kelly Ray Raychard, Acho que é isso. E é, eu vi em várias listas falando super bem do filme. Ele foi, é, recebeu várias é, indicações aí. E é, é, falam que a única coisa que eu li a respeito é que é um filme que tem uma, um enredo super simples só que ele tem uma construção muito legal e ele, e ele mistura bastante estilos e tal e é, fala aonde eu li fala principalmente sobre ele ter, ter muitos elementos de western misturado com, com elementos de filmes mais alternativos contemporâneos e tal e parece ser interessante. Parece ser bem, bem legal.
0: Maravilha. Bom, gente, então. É, a gente vai encerrando por aqui. Quero de novo agradecer aí, Estevão por ter topado. Aceitou aí o convite de participar. Valeu. Estávamos com saudade de falar de filme com você. Muito obrigado mesmo. Obrigado aí a galera que participou no chat, o Lucas, Elias, Youssef, Talita, Michel, a Raíssa que falou lá no comecinho. Obrigado. Vocês sempre enriquecem aqui nosso papo também. E convido aí para a semana que vem, a gente está comentando de novo outro filme e convido também você que está conhecendo agora a procurar no YouTube ou nos, nas plataformas de streaming em formato podcast, as nossas conversas sobre outros filmes. A gente está na segunda temporada que a gente começou o Cine Confraria nessa versão é, livecast ano passado, durante a pandemia, e estamos aí continuando e é sempre um prazer conversar com vocês aqui, Micael, Bernardo, Sheila, Chico, outros, outros confrades e comadres não puderam participar hoje, mas semana que vem a gente está aqui de
1: novo. Dá um tchau aí, Estevão. Tchau, gente, obrigado pelo convite. É... Foi muito bom estar com vocês de volta depois de tanto tempo. Falando sobre cinema e sobre tudo que a gente conversou aqui. Pena que, assim como documentário, a gente só conseguiu passar por alguns assuntos sem ter tempo de se aprofundar, né? Valeu, Mas mesmo. Foi muito legal. Depois a, gente marca, depois a gente marca outros. Quando tiverem outro filme, podem me chamar aí.
0: Demorou.
1: Quando quiserem.
0: Chamaremos de novo. É isso, gente. Beijo, Boa gente. Obrigado. Obrigado. a todo mundo. que. Boa noite,
5: galera. Aí.
4: Valeu. Boa noite. Valeu, gente.
5: Tchau. Valeu, galera. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau!
2: Falou!